1: Bonsoir à tous, il dirige le leader mondial des matériaux de construction et il est au cœur de cette transition verte. Bonsoir Benoît Bazin.
0: Bonsoir Monsieur Prigny.
1: Merci d'être avec nous, vous êtes directeur général, CEO de Saint-Gobain. Évidemment, vous êtes au cœur de toutes ces problématiques. On a écouté la première ministre, Jean Pisani Ferry aussi, nous donner un peu sa feuille de route. Sa guidance par rapport à cette transition verte. Euh, est-ce que vous, qui êtes au cœur de, de ça, comme je le disais, est-ce que vous avez été inconvaincu Est-ce que les objectifs qui ont été fixés, du moins pour la France, sachant que vous êtes évidemment un groupe international, vous paraissent à la hauteur, trop ambitieux Et Maintenant, vous avez demandé un plan Marshall. Est-ce que vous avez le sentiment que vous allez avoir votre plan Marshall de la rénovation énergétique
0: Alors oui, le plan est sérieux. Les objectifs sont ambitieux parce qu'il faut faire sur les huit prochaines années autant que ce qu'on a fait depuis 30 ans en termes de baisse des émissions de CO2. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on s'engage dans une logique d'investissement à 10 ans et la troisième, nous le disons chez Saint-Gobain depuis plusieurs années, le bâtiment a un rôle essentiel, puisque le bâtiment a déjà baissé de un tiers ses émissions depuis 1990, il doit les diviser par deux sur les huit prochaines années, donc il y a une place essentielle Mais au bâtiment. Mais c'est possible justement Alors c'est possible quand oui. on s'engage sérieusement avec les bons moyens dans la rénovation énergétique, parce que Aujourd'hui, en France, 44% de l'énergie, elle est dépensée dans les bâtiments privés et publics. Donc, il faut accélérer la rénovation énergétique. Moi, j'attends de voir aussi les ordres de grandeur, parce que je pense que parfois, on doit avoir des ordres de grandeur sur la prime rénov', sur les certificats d'économie d'énergie, 4 à 5 fois plus importants que ce qu'on a vu sur les dernières années. Mais si on fait de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, on peut accéder à une vraie baisse de la consommation énergétique et des émissions de CO2.
1: On va voir ben, vous avez inauguré justement une usine en Norvège avec du plat de zéro carbone, il y a aussi les façades zéro carbone que vous nous promettez. Si vous aviez des, un objectif euh, à nous confier ou à confier à la Première Ministre euh, qui nous écoutait souvent, -ce que, que, ça serait quoi que, vous,
0: vous lui dites quoi Je lui dis qu'en France, 70% des émissions du CO2 viennent de 5 millions de passoires énergétiques. Ce okay. sont les bâtiments qui Français. sont dits F oui. et G. Oui. En 10 ans, on peut traiter ces 5 millions de passoires, c'est-à-dire 500 000 par an. Pour ça, il faut faire 4 ou 5 fois plus d'efforts de soutien de la prime rénove de le Il faut cibler. la monter à combien Il faut la monter à 10 milliards. On est à 2,5
1: milliards.
0: Il faut la monter à 10 milliards et il faut la cibler surtout sur les bâtiments F et G. Pourquoi Parce que ce sont eux qui sont fortement émetteurs de carbone, ce sont eux qui procurent de la précarité énergétique pour des ménages à très faible revenu et c'est là où on peut faire de la rénovation globale très performante. Donc ciblons tous les efforts publics sur le F et le G et traitons en disant par un plan Marshall, les 5 millions de passoires énergétiques qui ne sont pas des logements décents en France aujourd'hui.
1: Ça veut dire que M.A. ma Prévenoff, c'est uniquement centré sur les F&G. Les autres, non, ils y tout sale.
0: Ben, les autres ne sont pas émetteurs de CO2. Oui. Donc, pour l'instant, les autres, il n'y a pas de problème de diagnostic de performance énergétique. Ils ne vont pas sortir aussi du marché locatif en 2025 ou en 2028. On connaît le problème de l'accès au logement en France. Il n'y a pas assez de locatif et il n'y a pas de construction neuve. Donc, il faut impérativement traiter les F&G pour des raisons de justice sociale, précarité énergétique, de souveraineté énergétique de la France parce qu'on peut économiser beaucoup d'énergie dans les bâtiments et puis avoir un vrai impact dans une rénovation globale multigeste. Et puis, par ailleurs, il faut naturellement que les bâtiments publics soient exemplaires parce qu'ils font à peu près 40%. On va
1: revenir là-dessus, surtout jean recevé Eric Lombard qui nous avait présenté son plan et du rénov' pour les écoles. Oui. Euh, il est venu l'annoncer ici. Je voudrais qu'on reste sur le privé parce que vous, vous travaillez, d'après les informations de challenge je vais peut-être me les confirmer ce soir, sur un guichet unique. Ça serait quoi en fait ben,
0: Le guichet unique, c'est que ben, chacun imagine, oui. connaît sa mairie. Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'aides. Elles sont pas toujours orchestrées, d'ailleurs, par les mêmes ministères. Elles sont confuses. Elles sont compliquées pour les artisans et pour les particuliers. Il faudrait inventer le doctolib de la rénovation énergétique. Un guichet unique. Vous achetez un bien immobilier, un appartement. Vous êtes locataire, vous êtes propriétaire. Vous devez rénover pour votre locataire. Vous avez la mairie qui vous donne un accompagnateur de rénovation énergétique qui vous donne l'ensemble des aides auxquelles vous avez droit en fonction du diagnostic de performance de votre bien, de vos revenus, et qui vous accompagne pendant tous les travaux avant, après, pour faire passer votre diagnostic de F à C. Voilà, donc c'est un guichet unique, finalement, le Doctolib, on l'a vécu pendant le Covid, tout le monde était content d'avoir oui, cet une organisme. c'est initiative
1: privée, pourquoi vous ne faites pas ça pourquoi vous demandez pas à un jeune, un jeune innovateur de lancer votre guichet
0: Alors figurez-vous qu'on le fait déjà beaucoup pour accompagner nos artisans, pour les aider dans tous les dispositifs oui. d'aide, pour les former reconnus garants de l'environnement. Donc Saint-Gobain fait beaucoup, notamment avec nos 2000 agences Point .p, CDO qui Et ben, accompagnent. Il faut
1: continuer, il faut développer, non On continue. Non on
0: continue. Oui. Après, il faut naturellement que tous les acteurs s'investissent quand France 2030 cherche une innovation de rupture, dans la construction, l'innovation de rupture, c'est juste simplifier, fluidifier l'ensemble de la formation, des guichets, des aides, des diagnostics avant, après les travaux. Donc, moi, c'est ce que j'ai d'ailleurs échangé avec Bruno Bonnel, le patron de France 2030. Faites le doctolib de la rénovation énergétique. C'est ça qui rendra l'innovation de rupture dans le bâtiment et ouais, non, un vrai fait, impact. c'est
1: Saint-Gobain qui doit le faire. Le ah ben, on, on le fait déjà, donc oui, nous, On n'est on pas est le seul acteur, mais on
0: va continuer. Et notre rôle de chef de file, c'est d'agréger toute la chaîne très fragmentée des artisans, des architectes, des particuliers.
1: Vous avez été auditionné au Sénat, vous avez été, vous rencontrez les uns les autres, Benoît Bazin. Est-ce que est-ce qu'on. Vous avez le sentiment quand même que cette fois-ci, on a envie de passer aux actes Parce que Valérie Rabault, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui a été mon invité hier, elle dit Mais en France, on sait très très bien, alors les rapports, on connaît par cœur, on vous dit, voilà, il faudrait qu'on fasse, et quand on passe à l'exécution, il n'y a plus personne. Est-ce que c'est aussi votre crainte
0: Alors, il y a une vraie prise de conscience sur l'urgence du climat et l'urgence de l'impact du bâtiment qui est au carrefour des enjeux de justice sociale de climat et de souveraineté énergétique donc la prise de conscience est réelle Maintenant, on a une politique stratégique sur dix ans, parce qu'on a beaucoup souffert depuis 15 ans, finalement, de yo-yo ou un peu de zigzag sur les politiques de rénovation énergétique. Il faut qu'elle soit stable dans le temps, pendant dix ans. C'est pour ça que j'appelle un plan Marshall pendant dix ans. Ouais. Le dernier sujet, en revanche, moi sur lequel j'attends que le gouvernement fasse plus d'efforts, c'est les ordres de grandeur. On sait que le bâtiment, au sens large, rapporte 100 milliards à l'État quand on prend toutes les recettes fiscales, sans même compter la TVA sur les travaux de construction. Si on juge ce qui est le cas, puisque le gouvernement dit qu'il faut diviser par deux les émissions dans le bâtiment, prenons une partie de ces 100 milliards de recettes fiscales... Prenons pour les 50
1: remettre... non, je
0: parle de 10 ouais. milliards pour la prime rénove. Ouais. Donc si on passait de 2,5 à 10, ça veut dire on ajoute 7,5, c'est 7%, 7 des 100 milliards que rapporte l'État, que euh, le bâtiment rapporte à l'État en termes de recettes fiscales, sans parler des travaux de TVA sur la rénovation. Donc le bâtiment, c'est une filière qui peut s'engager sur 10 ans, qui peut créer 200 à 300 000 emplois, emplois locaux pour faire la rénovation, pour accompagner le bien-vivre de tous nos citoyens. Vous le savez, un bâtiment, ça ne se... Résume pas à quatre murs. C'est un lieu où on éduque, c'est un lieu où on travaille, c'est un lieu où on est bien chez soi. Donc, ça a une utilité sociale pour la productivité, la croissance de notre pays. Donc, moi, je plaide beaucoup au Sénat ou avec les différents interlocuteurs publics que je rencontre sur l'utilité sociale fondamentale. Oui, mais en même temps, il faut financer cette
1: transition écologique. 66 milliards, 200 à 300 milliards, qui et, et ont été chiffrés par euh, euh, Jean-Pierre Ferry. Donc, euh, on voit que aussi, ça va coûter très cher.
0: Alors, il faut et on y rentre. Ça, c'est bien aller dans une logique d'investissement. Moi, je regarde un chiffre aussi qu'on ne mentionne pas souvent en France, c'est 1 500 milliards de dépenses publiques on avait des idées, je crois, ou des projets de réforme de la dépense publique. On sait que c'est quand même une des difficultés en France, la ponction, 58% du PIB en dépenses publique. Si on économisait 5% de ces 1500 milliards, vous avez tout de suite 50 ou 70 milliards qui est exactement le chiffre que cite Jean-Pierre ferry pour précisément investir dans l'évolution de la décarbonation de notre pays. Donc, faisons des réformes de structure sur la dépense publique et on dégagera des moyens financiers à hauteur des 70 milliards évoqués dans le rapport de Pisani-Ferry.
1: On va rappeler que vous êtes passé par euh, Bercy. Euh, Est-ce que... J'ai juste une petite question. Euh, Lorsqu'on était à l'Elysée, du reste, le, pour la présentation du plan d'industrie verte par le président euh, Macron, il a dit qu'il faudrait une pause, une pause dans la réglementation, euh, de, ce qui fait absolument hurler notamment les écologistes une pause réglementaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui, vous qui construisez toutes les maisons Est-ce que vous êtes d'accord avec lui que c'est devenu un casse-tête pas possible
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, si on applique la RE 2020, la réglementation de 2020 dans le bâtiment, on est parfaitement dans la trajectoire de 2030 et plus tard, même, de la neutralité carbone. Donc, il ne faut pas changer les normes tout le temps. Dans le bâtiment, vous savez, les cycles sont longs. Déposer un permis de construire, c'est 18 mois. Convaincre un architecte. Donc, il sort un bâtiment de terre 3 ou 4 ans plus tard, après une réglementation. Et précisément... Comme dans les soutiens publics à la rénovation énergétique, ne changeons pas les réglementations tous les deux ans, sinon on perd les acteurs. Et les artisans ne peuvent pas s'engager, la filière de l'industrie de la construction ne peut pas s'engager. Ouais, ça
1: suffit, vous dites aussi. Les réglementations. Bah pour l'instant, stop. Vous nous dites stop.
0: Les réglementations d'aujourd'hui suffisent. Non, Avec les réglementations d'aujourd'hui, une bonne rénovation par cinq bains, vous divisez par 5 votre facture énergétique et par 12 les émissions de CO2. Donc, si on fait ça partout en France, y compris sur les bâtiments publics, on sera parfaitement dans les clous. La trajectoire 2030.
1: Une petite question comme ça. Euh... Euh, qui qui n'a rien à voir avec le Schmilbic, enfin qui a l'air quand même. Est-ce que vous ne regrettez pas quand même d'avoir vendu la paire, les fenêtres, là, toutes les fenêtres Parce que euh, bah, aujourd'hui on a besoin de fenêtres, c'est la rénovation énergétique, donc c'est un peu paradoxal.
0: Alors nous sommes très présents dans toute la partie rénovation, oui. avec le vitrage. Avec voilà. nos artisans, parce que notre cœur de savoir-faire chez Saint-Gobain, c'est le milieu professionnel des artisans. Donc nous avons Point P, nous avons CDO, nous avons la plateforme du bâtiment, nous avons le site La Maison Saint-Gobain qui inspire les particuliers pour faire les bons gestes de rénovation. Donc c'est ça le cœur de métier de Saint-Gobain. Et, Et Saint la paix des fenêtres,
1: c'était n'était pas dans le cœur de métier
0: nous faisons oui, de oui, l'offre oui, mais... de, de vitrage pour faire des fenêtres, mais à plein d'acteurs de fenêtres différents. La paire, qui est toujours un client de Saint-Gobain, et tout un tas d'autres.
1: Euh, pour le public, juste, juste un mot, mais enfin, c'est très 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 important. On parlait des, des écoles avec le plan et du rénov' qui a été présenté par mmh. euh, la Caisse des dépôts et la Banque des Territoires. Mais, mais on, on voit c'est 20% du parc immobilier, en fait grosso modo, qui est une, bah, une, 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 une passoire énergétique, quoi.
0: Au total, 5 millions, c'est à peu près ça, oui. effectivement. Et on voit que, par ailleurs, il y a une demande très forte de logement. Il y a 5,2,3 millions de personnes public, en attente.
1: À... Dans le public, oui. Là, vous parlez oui. des
0: bâtiments publics Oui. Oui, alors, les bâtiments publics, oui, ça représente, si on prend les établissements de santé et d'éducation, c'est 70% des bâtiments publics. D'accord. Et effectivement, c'est à peu près 10 milliards de dépenses de fonctionnement, de chauffage, pour l'État et les collectivités par an. 8 milliards. Donc, vous voyez bien que si on faisait des efforts pour diviser par 5 la facture, vous passez à 2, vous économisez 8 milliards par an. Mm -hmm. Donc... C'est ça qu'il faut faire à toute vitesse. Alors, moi, je constate que c'est très bien de s'engager sur un bâtiment et un plan pour les écoles, pour la rénovation des écoles. Je ne crois pas qu'on soit encore dans les bons ordres de grandeur. Il y a 30 000 écoles en France. Là, on en cible 10 000. 10 000. 2 milliards sur 5 ans pour 10 000 écoles, ça fait 40 000 euros par an par école. Nous, on a présenté des plans où il faut 8 milliards par an. Donc, pas 2 milliards sur 5 ans, 8 milliards par an pour en 10 ans traiter vraiment le sujet des écoles. Vous,
1: quand, quand vous dites ça, justement, à tous les gens euh, euh, que vous, vous rencontrez dans Paris, euh, les, les, les pouvoirs publics, ils vous disent quoi Ils vous disent oh, bah, ça y est, Benoît Bazin, il plaide pour sa paroisse, il plaide pour Saint-Gobain, ou,
0: ou pas Non, je, je plaide pour l'utilité sociale du bâtiment. Non, On vous, a fait oui, des, des que... livres blancs sur le fait qu'il y a une corrélation entre l'efficacité acoustique d'une salle de classe et l'absentéisme des professeurs. On sait que ce sont des métiers très exigeants. Procurer un bon cadre de vie pour l'enfant qui va bien apprendre, pour l'enseignant qui va pouvoir bien éduquer, c'est essentiel. Aujourd'hui, on a des difficultés de recrutement, des difficultés d'éducation, parce que le cadre de vie, le cadre de travail n'est pas bon. Donc il faut accélérer et il faut passer dans une d'investissement et ça économisera beaucoup d'argent. Vous avez vu, comme moi, l'université de Strasbourg qui ferme ses portes début décembre. Strasbourg, c'est la capitale de l'Europe en 2022. On ne peut pas accepter qu'en 2023 ou en 2024, ce sera l'université d'Angers ou l'école de Caen. Donc il faut impérativement accélérer la rénovation des établissements d'éducation. Euh,
1: on verra dans un instant euh, bah, qu'est-ce que Saint-Gobain fait parce qu'en fait vous avez un département innovation, enfin vous avez un centre de recherche incroyable et puis là justement euh, je disais que vous avez été en, en Norvège pour inaugurer votre usine de plâtre sans carbone vous faites des tas de choses mais juste avant puisque c'est très présent aussi en Allemagne est-ce que c'est la même problématique en Allemagne ils vont moins, plus vite que nous moins vite que nous comment Alors, ça se passe
0: L'Allemagne historiquement a plutôt bien isolé les bâtiments parce que la première énergie c'est l'énergie qu'on ne dépense pas donc il faut bien isoler tout toute l'enveloppe du bâtiment. L'Allemagne a plutôt bien fait historiquement. Là, il y a un peu une cacophonie ces derniers temps. Il y a un besoin de 700 000 logements en Allemagne, avec l'immigration qui est arrivée il y a plusieurs années, et il y a un peu de cacophonie, je ne vous le cache pas, en ce moment, pour des raisons politiques, euh, en Allemagne, sur le sujet du logement et de la construction de logements. Donc, j'espère que ça va se résoudre, parce qu'il y a des besoins, comme partout dans le monde, aux états unis il y a des besoins de logements, en France, il y a des besoins de construction neuve, de rénovation, et en Allemagne aussi.
1: Est-ce que vous diriez qu'en France, on a une crise du logement, nous
0: Il y a une crise du logement. Très forte enfin, Très
1: forte. Fort.
0: Euh, très très fort. ben, quand vous voyez quelques chiffres, 4 millions de personnes qui sont mal logées, ouais. 2,3 millions qui sont en attente de logements sociaux, 5 millions de passoires énergétiques. Il y a une crise forte du logement. Une chute... De 30 à 40% du logement neuf, les maires ne construisent plus, ils ont perdu le lien direct avec la taxe d'habitation et la rénovation, on vient d'en parler, il faut faire x4 ou x5 en termes de vitesse de rénovation. Donc il y a une crise profonde du logement, je crois que certains ont appelé que c'était même une priorité nationale, moi je m'y rejoins complètement, parce que sans logement, vous n'avez pas de compétitivité du pays.
1: Ça se traduit comment dans vos chiffres du
0: saint bah, Pour l'instant, nous, on tient bien, bien. parce que la rénovation est résistante et résiliente, comme on dit. Donc, la rénovation, elle demeure parce qu'on fait de l'efficacité énergétique. C'est une priorité partout dans le monde. Et donc, les chiffres de Saint-Gobain ont été très bons au premier trimestre. 4,7% de croissance interne. Mais oui, il y a une crise de logement en France et c'est une priorité nationale. Sinon, on va perdre dans l'efficacité d'éducation, dans l'efficacité du pays, dans la croissance du pays. Et le plan France 2030 va souffrir de ça. Ouais. Euh,
1: juste euh, un mot. Euh, 2023 pour Saint-Gobain, vous vous restez dans vos objectifs Nous sommes tout à fait plus, dans 20, nos 2022 objectifs. a été historique, de 2023, est-ce qu'il le sera aussi ou est-ce qu'elle le sera aussi 2023,
0: 2023 sera une très bonne année, on est exactement en ligne avec les objectifs que j'avais annoncés il y a trois ans à nos investisseurs pour un plan à 5 ans, donc 2023 soit exactement dans le couloir de nage, j'allais dire stratégique et financier du plan de Saint-Gobain, qui a profondément changé depuis 5 ans, qui a remodelé sa présence géographique. On a 62% de nos résultats qui viennent d'Amérique du Nord, des pays émergents, d'Asie, c'était la contraposée, c'était plus de 60% en Europe il y a 4-5 ans. On a fait bouger un tiers du périmètre, on a huit nationalités au comité exécutif du groupe, donc une évolution culturelle, une évolution de périmètre, et puis une stratégie très forte de leader mondial de la construction durable, portée notamment par la rénovation énergétique, et puis aussi ce qu'on appelle la construction légère dans tous les pays, pays émergents. Il faut construire neuf, mais construire de façon frugale pour respecter les ressources naturelles de la planète.
1: Le, le prix des matériaux reste toujours très élevé, très très élevé. L'inflation, vous la subissez encore on subit l'inflation, mais hein.
0: quelques heures de grandeur. On avait subi 5 milliards d'inflation énergie-matière première en 18 mois entre l'été 2021 et fin 2022. Et là, on a estimé à 800 millions pour cette année. Donc, je pense qu'on n'est pas très loin de l'asymptote du plateau le pic. en termes d'inflation. Voilà, pensez... Tous les sujets de chaîne d'approvisionnement ont été résolus depuis 18 mois. Donc, il n'y a pas de difficultés sur les chantiers. Et je pense que sur l'inflation, on n'est pas très loin. Il y a déjà certaines matières, le bois, l'acier, qui ont commencé à baisser. Donc, je pense qu'on va retrouver un tout petit peu d'oxygène sur les prix des matières de construction.
1: Quels sont les, 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 les marchés qui tiennent euh, euh, pour vous enfin, puisque Vous avez toujours été, Saint-Gobain, une, une tour de contrôle un peu du, du, de, de, de l'économie mondiale et notamment de l'économie européenne. Mais euh, euh, là, vous rentrez de Chine. Vous avez trouvé, comment vous avez trouvé la Chine
0: Alors, euh, Il y a une reprise en Chine ouais. modérée après, ça dépend des secteurs, mais il y a nos prises en Chine. On a des pays d'Asie du Sud-Est qui souffrent un peu, des pays comme le Vietnam. Les États-Unis, qui est un pays très important pour nous, c'est un numéro un en résultat. Je pense qu'on n'est pas loin du plancher en termes de logement. On est descendu à 1,4 million contre 1,6 million. Il y a des demandes très fortes, donc la mairie va plutôt bien. On a le Brésil qui est toujours en souffrance depuis, depuis deux ans. Et en Europe, c'est l'Europe du Sud qui tient bien. L'Espagne, l'Italie, la France, d'une certaine façon, se débrouille bien parce que la rénovation énergétique, ça fonctionne. C'est plutôt les pays du Nord, l'Allemagne, vous l'évoquiez, des pays comme la Suède. Ils
1: sont en retard ils sont en avance, donc ils n'ont plus besoin de vous. Vous voyez ce que je veux dire
0: alors, ils sont, en termes de conjoncture économique, un peu plus soumis. La Suède, par exemple, est soumis au taux variable. Les ménages suédois s'endettent dans l'immobilier au taux variable. Donc, ils souffrent plus sur le neuf. Mais, en France, en Europe du Sud, ça résiste bien. Donc, l'Europe est résistante. Puis, il y a des pays qui caracolent. L'Inde, c'est le numéro 3 en termes de résultats de pays pour 5 gobain Et là, ça continue de caracoler. On a plein de développement. Donc, au total, ce sera une bonne année. On continue d'investir. On va faire à peu près 2 milliards d'investissements cette année. On embauche. On a embauché 6500 personnes en France l'an dernier. Ce sera aux alentours de 5000 cette année. Donc Saint-Gobain va bien et a vraiment une trajectoire et un cap sur les 30 prochaines années de décarboner le bâtiment, qui est une mission très forte, euh, alignée avec notre raison d'être et qui mobilise beaucoup tous les collaborateurs du groupe. Euh,
1: coût de la facture énergétique Après je finirai avec les coûts et après on va passer à l'innovation
0: Alors on ne donne pas ce chiffre, mais on est grosso modo un tout petit peu en hausse par rapport à l'an dernier. L'an dernier était en hausse de 50% par rapport à 2021. Mais c'est un chiffre confidentiel qu'on qu ne donne Pourquoi pas. Parce que c'est un chiffre ah, sur lequel... C'est le moment,
1: comme, je dis, comme tu dis toujours, c'est le moment pour le dire. Vous avez un micro devant vous.
0: On, on est entre 2 milliards et 2 milliards et demi de coûts okay. de l'énergie, c'est un commun. Voilà. Mais c'était 1 milliard il y a 2-3 ans. Donc vous voyez, ça a considérablement changé puisqu'on a eu ces hausses énergie et matières premières. Parce qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont dépendantes de l'énergie. Et donc, il faut globalement penser que 70 à 80% de l'inflation qu'on a vue, elle était liée directement ou indirectement à l'énergie.
1: Alors cette usine que vous avez inaugurée en Norvège, vous êtes en Chine, vous allez en Norvège, euh, avec du plâtre sur carbone. Euh, Expliquez-nous.
0: Alors, c'est le fruit de beaucoup de travail. Nous avons d'ailleurs les quatre axes de recherche et de développement de Saint-Gobain. Vous l'évoquiez, on dépense un demi milliard d'euros ouais. dans la recherche et développement. Les quatre oui, vous le sont... vous dites pas suffisamment,
1: c'est intéressant de regarder.
0: Les quatre sont tournés sur la sustainability. Réduire l'énergie dans nos procédés, aller vers des modes constructifs plus frugaux bouger très vite sur l'économie circulaire, le réemploi des matériaux et inventer des nouveaux matériaux donc c'est le fruit de beaucoup de travail de recherche et développement et on a fait l'an dernier plusieurs premières mondiales, on avait fait une production zéro carbone de verre plat depuis on a lancé une offre commerciale avec moins 40% de carbone CO2 dans le verre plat, des gens comme ICAD Bouy Construction nous l'achètent d'ores et déjà on avait fait 300 000 carrés de plaques de plate zéro carbone en Suède et effectivement on a lancé la première usine au monde zéro carbone en termes de production pour la plaque de plate. Une deuxième va suivre au Canada c'est un investissement de 90 millions de dollars canadiens qui sera aussi électrifié. En fait, c'est une bascule du gaz naturel à l'électricité, de l'électricité verte puisqu'on est branché La sur le fjord oui. à côté comme au Canada, on est branché sur de l'hydroélectricité. Donc, c'est des bouleversements en termes de procédés. Et puis, ça nous permet de lancer une offre commerciale bas carbone, euh, qui est très attractive pour beaucoup de nos grands euh, comptes et grands clients.
1: Et cette offre bas carbone, ça veut dire quoi que, il y aura des façades aussi bas carbone. J'ai vu que vous avez fait un accord, hein, justement. Euh, quest qui
0: euh,
1: On pourra avoir une maison, la construction d'une maison zéro carbone, dans combien de temps
0: alors, une construction de maison zéro carbone, je pense que ça va prendre un petit peu plus de temps, parce que vous avez ce qu'on appelle le scope 3, donc le périmètre 3, qui est lié, lui, au transport, qui est lié, euh, finalement, à tout ce qui entoure la fabrication. Mais en termes de fabrication scope 1 et 2, je pense que, réellement, en 2030, on peut avoir, si on le souhaite, une maison zéro carbone.
1: Et il y a toujours une question rituelle que, que, que je faisais aussi à votre prédécesseur. Euh, quand est-ce qu'on aura des tuiles euh, photovoltaïques Est-ce oui que je veux dire, on pourra faire un toit, au lieu d'avoir des grosses plaques noires qui sont quand même très moches est-ce qu'on aura des tuiles photovoltaïques Est-ce que ça peut exister Alors
0: ça peut exister, on a notamment une société en Suisse qui s'appelle Megasol, qui fait dans des bâtiments de grande hauteur avec des façades de verre, qui fait l'intersol avec du photovoltaïque. Finalement vous avez une façade vitrée avec du vert, du bleu, ce que vous voulez comme esthétique de la façade, et vous ne voyez pas que sur l'intersol ce sont des cellules photovoltaïques.
1: Ouais. Euh, tiens, une question que j'ai oublié de vous poser, mais importante, puisque vous avez dit que votre objectif, c'était vraiment de vous renforcer encore plus aux états unis C'était votre première source de revenus, hein, les états unis euh, Est-ce que l'Ira est quelque chose qui a joué beaucoup dans vos choix, dans votre stratégie
0: non nos que c'est choix...
1: simple, efficace, euh,
0: Alors, pragmatique. Nos, nos choix stratégiques d'aller plus sur l'Amérique du Nord, c'est parce que l'Amérique du Nord est un très grand marché, sur lequel on est très rentable, et il fallait capter plus de croissance. Donc on a fait deux OPA aux états unis qui ont très bien marché, etc. Donc nous, c'était un choix par rapport à la taille du marché, au potentiel de consolidation et nous sommes maintenant numéro un des matériaux de construction aux états unis comme au Canada. L'IRA, ça va nous aider indirectement parce que ce sera bon pour l'économie américaine, donc bon pour la construction, bon pour les infrastructures et ce sont des segments de marché sur lesquels Saint-Gobain est un leader aux états unis
1: bon Dernière question qui fâche, hein, c'est toujours la même question. Pourquoi le cours de bourse de Saint-Gobain il, il traîne là Vous avez you <laughs> aujourd'hui vous avez connu une forte chute quand même en bourse euh, mais pourquoi vous êtes au cœur de cette transition énergétique, de cette transition verte partout, on a envie de se, on se pose la question en disant pourquoi vous vous traînez en bourse
0: Alors on se traîne pas en bourse parce que si vous prenez 4 ans, on a fait plus 90% et c'est oui. mieux que le CAC 40 oui. donc c'est quand même bien de battre le CAC 40 et d'ailleurs à ce soir, alors que la journée a été difficile en bourse, on est en hausse de 17% le CAC 40 est à plus 12 hum. vous voyez que euh, sur les 2-3 dernières années ou même 4, on a fait mieux que le CAC 40 donc je, je prends le verre d'eau à moitié plein mais je suis d'accord avec vous raison, Il y a votre un job. très gros potentiel de croissance et moi je suis très confiant sur les perspectives de Saint-Gobain parce que c'est la décarbonation, c'est l'efficacité du bâtiment sur les 30 prochaines années. Nous sommes leader mondial dans 75 pays, on a baissé l'intensité carbone de 42% de Saint-Gobain en 5 ans, entre 2017 et 2022, donc on est exemplaire sur notre propre entraîne et on maximise l'impact de nos solutions vis-à-vis de nos clients. Donc on est, moi je suis très confiant et les équipes de Saint-Gobain sont très très engagées, donc oui si vous êtes actionnaire de Saint-Gobain, gardez l'action parce qu'elle va continuer... Progresser. Vous
1: avez procédé à une rotation des actifs assez impressionnante, hein, depuis que vous avez pris les rênes de Saint-Gobain. Est-ce que vous allez poursuivre, justement euh, Alors, cette... on continue, oui, oui. on
0: continue. Est-ce que vous allez
1: céder, acheter, encore On
0: va continuer, parce qu'une grande entreprise, c'est comme un corps humain, ça respire, avec euh, euh, des acquisitions, avec des cessions, et donc, on a un certain nombre de projets. Euh, on a d'ailleurs un bilan très solide, on a une dette qui fait 1,2 fois l'Ebidia, donc on a été, d'ailleurs, remonté dans notre note financière par Standard Poor's récemment. Donc, on a la capacité on de attend, saisir de la France, ouais. les, les opportunités et on regarde en ce moment un certain nombre de projets. On va continuer à faire des sessions de périmètre quand c'est trop loin de la stratégie ou trop loin de nos attentes financières. Donc c'est une discipline, une routine finalement. On a fait 100 sessions, 150 acquisitions sur les 4 dernières années. Et,
1: et en 20 secondes, mais comme ça vous allez revenir me voir, Benoît Bazin, est-ce que ça... J'ai vu que vous avez pris, vous avez mis un ticket comme on dit dans des startups, dans une startup notamment, euh, Savoyard je crois. Est-ce que c'est, euh, TH, est-ce que c'est est important pour vous de mettre des petits tickets parce que l'innovation, ça passe par les startups Alors
0: nous, nous sommes très haut Open Innovation, donc innovation ouverte. On a un fonds de 20 millions de dollars par an sur des start qui prend 30, 40 participations ou des accords technologiques ou des accords commerciaux. Donc c'est quelque chose de très actif effectivement et aussi innovation avec nos clients, avec nos fournisseurs. On est leader mondial du verre automobile pour le véhicule électrique par exemple. Donc c'est beaucoup d'innovation start-up ou interne Saint-Gobain mais très ouverte parce que l'écosystème bouge à toute vitesse.
1: Merci beaucoup Benoît Bazin. On a compris que c'est une réalité mais c'est ça qui est important, c'est de montrer que on la vit tous pas. les jours. Voilà. Oui. Et vous, vous la vivez, vous la produisez tous les jours, nous on l'a vu plutôt tous les jours merci beaucoup en tous les cas d'avoir été avec nous Benoît Bazin, le patron de Saint-Gobain, dans un instant Tech and Co, François Sorel euh, demain, bah, ça sera bah, un startupeur Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, il lance YouArt euh, vous qui aimez beaucoup l'art vous allez voir, c'est très intéressant rendez-vous demain, d'ici la bonne soirée, QR code pour revoir, c'était un entretien avec Benoît Bazin ou sinon sur le site de BFM Business et tout de suite, Tech and Co, on va parler start justement